0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alpakas auf Mission. Wir sind wieder gut zurück in Korawas hier angekommen nach unserer Reise und haben euch ja versprochen, davon zu berichten. Und genau das werden wir jetzt tun. Ja, los ging es bei uns am 28. glaube ich, donnerstags. Mhm. Ähm, recht uninteressant. Also, wir sind einfach mit dem Kollektivo und unserem <lacht> vielen Gepäck oder was heißt, viel war es gar nicht. Ich meine, wir hatten alle nur Handgepäck dabei. Also, einen großen. Rucksack und einen meistens. Einen sehr großen Rucksack. Einen sehr, sehr großen Rucksack, Rucksack für Handgepäck, ja. Aber ich meine, wenn man überlegt, wir sind anderthalb Wochen unterwegs, war das schon nicht viel, was wir dabei hatten. Ja, das stimmt. Aber genau, sind wir losgefahren mit unserem Gepäck nach Cusco, haben dann noch gut zu Abend gegessen und sind dann in unsere Unterkunft so eine Wohnung in der Nähe vom Flughafen gefahren. Genau, und dann ging es morgens ziemlich früh los, ich glaube, wir sind um drei oder so schon wieder aufgestanden, weil mhm. um sechs Uhr unser mhm. Flieger ging drei oder vier, oder so. und mussten eben dann früh am Flughafen sein. Ja, und dann ging es nach Lima. Ja, genau. Also in Lima angekommen, hat uns dann jemand mit einem Namensschild abgeholt. Oh, das war eine ganz <lacht> wilde Story. Ja, der Taxifahrer und es war irgendwie ein bisschen witzig. Als wir im Auto waren, hat er so ein Selfie mit uns gemacht <lacht> und irgendjemand per WhatsApp geschickt und wir waren dann so, okay, was passiert hier? Ich und meine deutschen Freunde. <lacht> ja, wirklich so, Aber es ist auch ganz witzig. Also war freundlich, kann man nichts sagen. Ja. Ähm, und dann in Lima angekommen, waren wir irgendwie voll überrascht und überrumpelt, weil das ist so ein Kontrast zu Kurawasi, finde ich. In Kurawasi sind alle Häuser irgendwie kaputt sind halb fertig gebaut und es gibt keine gescheiten Straßen und in Lima... Ist einfach so eine normale Großstadt, also mit normalen Straßen, sogar mehrspurig, das fand ich irgendwie übel krass. Der Verkehr insgesamt, also ja. aber der hat mich geschockt, mhm. ich hätte mich nicht so recht gefunden. Ja, es war dann einfach so eine gepflegte Stadt zu sehen mit normalen Häusern, es gibt kein einziges kaputtes Haus, das war irgendwie schon krass. Und ja, es war auch richtig cool, weil unser Haus ähm, lag recht nah am Strand, Miraflores ähm, heißt der Ort, wo wir waren und das war echt übel schön, also ja, die Sonnenuntergänge und es war cool. Ja, dazu müssen wir ganz kurz sagen, ähm, wir waren tatsächlich fast nur in Miraflores, also da haben wir uns viel aufgehalten. In Surco hieß, glaube ich, der Ort, wo wir gewohnt haben. Ähm, der war auch schön und ähnlich wie Miraflores, aber natürlich gibt es in Lima, ich meine, das ist eine Großstadt, ähm, gibt es auch viele Häuser, die gerade außerhalb jetzt nicht so schön sind und ja, das war einfach ganz cool dass man da mal ein bisschen raus war, also dass man einfach mal so sein Turi-Leben leben durfte, mhm. ohne mit dieser Arm jeden Tag konfrontiert zu sein, weil, ich meine, das haben wir hier und dafür sind wir hier und da wollen wir irgendwie ein Zeichen setzen und da helfen, aber es war richtig cool, einfach mal Turi zu sein und einfach mhm unter ganz vielen anderen Gringos, gar <lacht> <Ja, und> einfach, <lacht> ganz einfach nicht so arg mal, aufzufallen. Ja, und auch einfach mal so Urlaub zu machen, wirklich Urlaub. Wir sind, ich weiß nicht, wir sind eingekommen und ähm, sind dann mit dem Taxi rumgefahren und die Strecke zu unserem Haus, die ging recht lang am Meer auch entlang und wir waren alle so, wow es ist am Meer? Ja. waren richtig geflasht und richtig happy einfach alle, obwohl das Wetter war richtig schlecht, also es war voll neblig und so, aber wir waren trotzdem einfach voll happy und es war echt voll nice. Genau. Ja, ich fand es auch irgendwie krass, einfach Leute in kurzen Hosen zu sehen, weil hier in Kurawasi trägt eigentlich jeder nur lange Hosen und das ist einfach Kultur des Normal. Und in Lima trägt einfach jeder tops kurze Hosen und das allein zu sehen war irgendwie auch übel krass. Ja, in Kurawasi hat man halt auch übel viele so Stechviecher, deswegen trägt man eigentlich nur so hohe Socken und lange Jeans. Dass da halt nichts durchkommt und unsere Knöchel wirklich, die sehen alle aus. Das ist, ich weiß nicht, ob die jemals wieder weggehen, diese ganzen Stiche, die man dann wieder aufkratzt und dann mehr zu Narben und ja. Aber in Lima war das halt nicht so krass und dann konnte man in kurzer Hose und Top rumlaufen und irgendwie war das richtig krass, weil wenn du hier in kurzer Hose und Top auf die Straße gehen würdest, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das würde niemand machen. Mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall, es ging dann weiter. Wir waren dann in unserer Wohnung, haben uns erstmal ein bisschen so Zimmer aufgeteilt, sind ein bisschen angekommen, haben ein bisschen entspannt und zwar noch relativ früh morgens. Dann sind wir direkt mal einkaufen gegangen. Um die Ecke war so ein kleines Lädtle, wo wir was kauften. Ähm, genau, und haben dann alle zusammen gefrühstückt. Das war voll entspannt und sind dann mittags eben ähm, nochmal so an die ja, Strandpromenade, kann man vielleicht sagen, gegangen, ähm, La Coma. Und haben dann auch ähm, was gegessen und noch ein bisschen geshoppt. Und ja, einfach unser Leben genossen, würde ich sagen. Ja, La Coma ist richtig cool. Das ist halt so ein Shoppingcenter, was praktisch in die Stufen an der Küste, oder der ja, Küste heißt es doch, ne? Ja. Mhm. Und du kannst so direkt aufs Meer gucken. Und da gibt es halt ganz viele Restaurants, die so einen richtig schönen Meerblick haben. Und da haben wir es uns, wie du sagst, richtig gut gehen lassen, haben fett gegessen. Mhm. Oh ja. <lacht> das war doch so schön. Eiskaffee haben wir getrunken. Und oh, wow, das yeah. kriegst du hier auch nicht. Hin. Es hieß zu uns, ihr ein bisschen aufpassen, so mit Eiswürfeln und so wegen Wasser, was dann vielleicht schlecht ist. Und dann wird es halt gefroren und dann ist es in dem Getränk drin und dann wird das Wasser ins Getränk werden und dann trinkt man das und dann haben wir ein Problem. <lacht> ähm, <lacht> zu dem Problem kommen wir später noch. <lacht> äh, ja, und in Lima, das, da dachten wir uns halt, dass so ein Touri-Ort, da kann man, schon mal machen. kann man sich das gönnen. Und dann, das war richtig cool mit so Karamell. Boah. Ja, das? Zwar, das war richtig gut. Nur das eine Restaurant war ein bisschen enttäuschend. Da waren wir oh, auch am ersten. Das Abend. War, ja. Da ja. waren wir eben, das war in Dargoma und da eben auch mit richtig schöner Sicht aufs Meer, aber irgendwie. Da hat man nicht. eher für die Sicht bezahlt, als fürs anderes ja. ja, irgendwie du hast drei, drei Essen bestellt und keins davon gab es. <lacht> ich war sowas. so angepisst, einfach. Ich hatte so Hunger. Und dann habe ich ein Essen bestellt und ich habe mich wirklich schwer getan mit der Entscheidung. Ja. Und dann. Habe ich, glaube ich, bestellt. Und in dem Moment hat er dann schon gesagt, das gibt's nicht. Mhm. Und dann habe ich ein anderes genommen. Und dann meinte er, ja, okay. Und dann kam er irgendwie, glaube ich, 10, 15 Minuten später, wo ich eigentlich schon damit gerechnet hatte, jetzt langsam kommt dann eher mal das Essen. Getränke hatten wir auch noch nicht. Mhm. Ähm, kommt er, ja, das gibt's leider auch nicht. Und dann war <lacht> ich so, ah ja, ja, okay. <lacht> Gut, dann suche ich mir was anderes. Aber ich, ich war kurz auf, einfach zu gehen. Wirklich, dachte mir, ich hole mir irgendwo... Ja, einen Döner gibt's halt nicht. <lacht> Döner wäre krass. Oh, das ist wär mal wieder gehen, aber stimmt. eine Pizza oder so. Aber ich habe dann noch was zu essen bekommen. Aber ja, das war ein bisschen enttäuschend. Das mhm. stimmt. Aber danach sind wir dann auf diese Mauer gegangen, wo man so sitzen kann. Ja. Ähm, und haben einfach im Dunkeln aufs Meer rausgeschaut. Es war richtig krass. Generell am Meer. So, es war wie ein ganz anderes Land, aber mhm. wir sind die ganze Zeit ja. in Peru. Generell, jeder Stopp von dieser Reise war wie ein anderes Land. Toll. Ja. Richtig krass. Ich fühlt teilweise jede Straße über ein anderes Land? Ja, das ist so übel. Ja, dann sind wir zurückgegangen und dann kam der <lacht> nächste Tag. <lacht> am nächsten Tag haben wir dann ein bisschen eins auf Touri gemacht und sind mit so einem Bus rumgefahren. Ähm, aber auch nur im Stadtteil Miraflores. Ähm, genau, das war jetzt nicht so spektakulär, aber man hat noch mal ein bisschen ein paar andere Ecken gesehen, wie nur am Strand. Und ähm, war eigentlich auch voll entspannt. Und mittags haben wir dann noch so mäßig bisschen Badetag gemacht ähm, und sind dann runter an den Strand und der war relativ voll, ähm, aber trotzdem eigentlich recht schön und auch das Wasser war voll schön. Also ich weiß gar nicht, wir haben voll oft gehört davor, ja, Lima hätte nur voll hässliche Strände und es wäre irgendwie gar nicht schön, aber das fanden wir eigentlich nicht so. Also ich fand es voll cool. <lacht> ja, wir hatten immerhin einen das, das ist halt nicht überall in Lima, ja, das weil es gibt ganz viele Steinstrände und die sind halt wirklich nicht schön. Aber wir waren an so einem äh, Wasser... Äh, Wasserstrand? <lacht> ja, wir hatten Wasser <lacht> an unserem Strand, wäre gedacht tatsächlich. Ähm, ne und der war eigentlich echt cool. Man hat nur gemerkt, da waren nicht so viele Weiße. Das hat man dann an den Blicken gemerkt, wenn man dann im ja. Bikini vorbeigelaufen ist. Aber ja, passiert. Und ich glaube, das gehört halt auch dazu, wenn man in einem anderen Land unterwegs ist. Mhm. Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall haben wir den Abend dann noch voll schön einfach am Strand ausklingen lassen. Noch ein bisschen auch Sonnenuntergang angeguckt und war richtig schön und sind abends wieder essen gegangen und diesmal ein bisschen erfolgreicher, ne? also war auf jeden Fall besser, wie am Tag davor. Naja, ja, da waren wir im Chilis, oder? Ich glaube, ja. ja. Chilis ist immer, das ist so eine Kette hier, ich weiß nicht, ob nur in Peru oder? Keine Ahnung, ah, keine Ahnung, was es überall gibt, aber gezeigt gibt halt ganz viel Frittiertes und das ist lecker. <lacht> ja, der nächste Tag war Silvester. Ähm, und da haben wir damit angefangen, dass wir in ein Museum gegangen sind, weil wir dachten, so eine kulturelle Aktivität muss schon sein. Lauter 18, ähm, 19, <lacht> 20-Jährige und wir sitzen im hop on hop auf bus und gehen in Museen. Ja, also wir waren auf jeden Fall im Inka-Goldmuseum. Ähm, ja, ich weiß nicht, da war irgendwie voll viel Gemischtes dabei. Also von Inka-Kultur, auch irgendwie, die, wie die mit Gold angefangen haben, was die damit alles gemacht haben. Ähm, also es war irgendwie riesig, das Museum und... Kreuz- und Quersachen, auf einmal waren da auch Leute lauter Gewehre und so, aber ich weiß nicht, ob das zu dem Museum gehört hat, aber ich glaube manches war auch für den Spaniern noch und es war ein bisschen durcheinander, aber es war auf jeden Fall trotzdem interessant, so die ganzen Vitrinen zu sehen, weil einfach, <lacht> <lacht> nein, also es gab einfach viele Exemplare, das fand ich irgendwie schon cool. Ja, Helen hat sich die Schilder auf jeden Fall gut gesehen <lacht> Total. <lacht> ja, es waren schöne Vitrinen. Ja. Und die Kommentare waren auch, auch toll. Auch inhaltlich war es ähm, ganz nett. <lacht> ja, auf jeden Fall waren wir danach im Künstlerviertel ähm, Baranko. Das war irgendwie echt cool. Da, da gab es lauter kleine Cafés, süße Gassen. War nett. Und dann haben wir uns mittags noch mit anderen von unserer Organisation getroffen. Die sind hier in Lima, ähm, in einem Kinderheim. Und wir dachten, wir verbringen einfach Silvester mit denen gemeinsam. Wir sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben was zusammen gegessen und einfach am Strand den Abend ausklingen lassen. Um 24 Uhr gab es ein Feuerwerk. Ähm, in fasst fast ist alles irgendwie in 30 Sekunden <lacht> zusammen. Ja, kannst gerne noch was ergänzen. Nee, auf jeden Fall an der Stelle liebe Grüße an Jonas, Titus, Selina und Niklas. Das sind nämlich unsere Freunde von der Organisation. Ähm, genau, die chillen gerade in Lima, in einem Kinderheim und helfen damit. Und es war richtig cool, die zu sehen, einfach irgendwie was mit deutschen Freunden mhm. zu machen. Das war, ja. das war ein ganz komisches Gefühl. So. <lacht> ja. irgendwie die kommen rein und man redet so deutsch. War, war cool. Und irgendwie mhm. es hat dann auch, es hat voll gut so funktioniert. So die Stimmung, mhm. so war ja. richtig gut. Ähm, abends am Strand sind wir fast gestorben, <lacht> ja. weil ein kleiner peruanischer Junge meinte, er müsste da schon um mhm. halb elf anfangen, Feuerwerk zu machen. Ja. Und die sind auch quer über den Strand geflogen. Also ich okay. glaube, das mit der Sicherheit von, von Feuerwerkskörpern so. ist hier einfach gar nicht da. Ähm, du kannst auch an jeder Ecke irgendwas Selbstgebautes kaufen. Wir hatten da auch ein bisschen Angst, weil die Jungs noch was kaufen wollten. Und die haben dann auch in so einem Laden da und wir hatten ein bisschen Angst, dass die ja. sich in die Luft sprengen. Ähm, und dieser Junge, ich glaube, ein paar Mal war es knapp. Es sind auch irgendwelche Böller in Autos geflogen, die haben mhm. <lacht> arg geknallt. Ja. Ähm, ja, wir hatten ein bisschen Angst und dann ein bisschen auf Abstand gegangen, ähm, aber es ist nichts passiert und wir haben auch von keinem Krankenwagen Einsatz mitgekriegt, von dem ja. scheint jemand gestorben zu sein. Ja, ich war, echt, ich war echt erstaunt, weil der ganze Strand war halt wirklich voll mit Menschen mhm. und mhm. Zelten und Zelten. Ja, ja. Also ja. ich meine, wir, wir waren ein bisschen am Rand davon, mhm. aber halt die ganzen Leute waren an, also es war halt... Super voll und mittendrin haben die ihre Böller gezündet und Feuerwerk und ja. also ich ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass irgendwas ja, passiert ich dachte aber oder irgendwas anbrennt oder ja, so aber irgend, also, also dass irgendwas pass passieren muss, weil das es kann nicht gut gehen eigentlich. Sie schaffen es immer da, wieder. Ja. Haben wir haben die alle Zelte aufgebaut und dann als es losging hatten sie die Zelte zwar abgebaut, aber irgendwie dachte ich trotzdem, dass ein Zelt anfängt zu brennen. Also ich weiß nicht das sah so unsicher aus und alles hat geknallt und es in alle Richtungen geflogen. Ja. Da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Aber alles gut gegangen, wir sind gut ins neue Jahr gekommen und waren dann, glaube ich, auch schon um drei, halb vier oder so zu Hause, oder? Ja, wir ja. haben ja nicht so lange gemacht, das stimmt. Ja. Aber trotzdem eine gute Zeit gehabt und es war einfach, es war einfach ich glaube, wir waren zu müde, so von der Reise und allem. Ja. Da kann es nicht bis um sechs fahren. Ist ja. dann halt auch anstrengend, finde ich, so eine Stadt, das sind so viele irgendwie neue Eindrücke. Und dann willst du ja auch jeden Tag irgendwas machen, dass du nicht so einfach nur da bist und halt nichts dann gesehen hast. Und deswegen, ähm, ja, aber war trotzdem gut. Den nächsten Tag haben wir dann gut zum Ausschlafen benutzt. Boah, bis halb eins habe ich geschlafen. Das war richtig krass. Das war wirklich krass. Ähm, und haben das dann, ja, das Ganze ein bisschen entspannt angehen lassen und sind mittags dann auf den Plaza Mayor von Lima gegangen. Ähm, ich fand es nicht so spektakulär, aber war ein schöner Plaza. Mhm. So einfach mal zum Angucken. Das war ganz cool. Und sind dann da ein bisschen rumgelaufen. Genau. Das ist richtig cool eigentlich in Peru. Jede Stadt und jeder Ort und jedes kleine Kaff hat irgendwie einen Plaza der Armas. Ja, das also immer. Ich glaube, da wird dann ja. auch marschiert am Unabhängigkeitstag und so. Ähm, heißt das so? Unabhängigkeitstag? Ja. 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 Ähm, genau. Und kleinen in großen Städten ist der größer. Also zum Beispiel in Cusco sehen wir ja auch voll viel auf dem Plaza de Armas. Und eben in Lima auch. War schön, war aber vor allem sehr voll, oder? Ja. Also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Vor allem da, wo wir danach hingegangen sind, <lacht> habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ja, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man es so richtig beschreiben kann. Das war irgendwie so ein bisschen marktmäßig. Alle zehn Meter stand eine neue Gruppe und irgendjemand hat irgendwas aufgeführt. Ähm, und wir waren halt auch wirklich einfach die einzigsten Weißen. Und man wurde schon auch wieder sehr angeguckt. Und ich muss sagen, in der Ecke hatte ich auch echt Angst um unser Zeug, ja, ja. dass irgendwas geklaut wird oder so. Es ist aber alles gut gegangen. Wir sind dann auch da schnell wieder raus, weil wir uns einfach alle echt unwohl gefühlt haben. Und war dann auch okay. Aber es war ein komischer Moment, ich weiß nicht. Ich finde es schwierig zu beschreiben. Ja, vor allem, man war da so ganz schnell drin. Also wir waren eigentlich nur auf dem Plaza und dann sind wir eine Straße weitergelaufen. Mhm. Und dann waren wir da und erst nach dem Gehör verlustig. Weil irgendwelche Leute, irgendwelche, die haben so ein komisches Tuch geschwungen. So ein oh. rotes Tuch. Das war wie so ein Stierkampf ja. ohne Stier. Ja. Und dann dachten wir erst, lustig. Und ein paar haben dann noch geguckt. Und dann sind wir weiter. Und dann hat irgendwo jemand was gesungen. Das war auch noch ganz cool. Und dann haben die da auch ganz komische Tänze und weiß ich nicht was aufgeführt. Und dann waren wir so, ja. okay, wir würden dann jetzt wieder gehen. Und dann eben eng. Und alle haben geguckt. Weil ich glaube, da war wahrscheinlich noch nie irgendein Gringo in der, in der Gegend. Ja. Weil warum sollte man da auch hingehen? Es war halt so der ihr Ding und ich glaube Touris haben da einfach nichts verloren. Die wollen das auch nicht, dass da ja. Touris kommen. Ähm, ja, keine Ahnung, war komisch mhm. und vor allem, weil wir alle Hunger hatten, wurde es dann noch gefährlicher. <lacht> ja. Aber wir sind dann ähm, wieder nach Lakoma gegangen und haben dort gegessen, ähm, mal wieder. Ich glaube, gefühlt jeden Abend. Ähm, diesmal im Fridays. Das war auch frittiert. Aber, Bis was äh, aufgefallen ist. Das heißt vielleicht Fridays wegen fry, weil alles da gefreit ist. Ich weiß es nicht. Das Aber das ist rein. mir gestern, als ich im Halbschlaf war, war ich so, ey, heißt Fridays, Fridays, weil es da gefreites Essen gibt. Sie kommt richtig erwartungsvoll alle nicht War so, hey, was? Das könnte sein. Möglich, ja. Ja, auf jeden Fall, wir waren Fridays. Genau, das war sehr lecker und hatten einfach wieder einen schönen Abend, würde ich sagen. So das, ich finde es immer voll cool. Ähm, wenn man dann so abends, dann wird dunkel und dann so ein bisschen Sonnenuntergang und der Himmel ist schön und dann äh, bist du dann so an der ähm, also dieses Lacomatisch ist bisschen oberhalb, man guckt so auf den Strand runter ähm, und ich finde es ich find's richtig schön einfach. Das ist voll das Gefühl von Urlaub irgendwie. Genau. Ja, am nächsten Tag ähm, wollten wir dann weiterfahren. Elen, du hast was Wichtiges vergessen. Mhm. Danach darfst du. Wir hatten geplant, für die nächste Weiterfahrt, von der Ellen gleich berichten wird, einfach Sandwiches zu machen. Weil wir hatten keine Zeit, was zu kaufen oder so. Und dann kamen wir aber, wann kamen wir heim? Zwölf oder so. Es war relativ so. spät wieder. Und wir mussten noch Wäsche waschen. Wäsche waschen. Und niemand hatte sich so ganz verantwortlich für die Sandwiches gefühlt. Irgendwann meinte Becky so, ich mache jetzt noch die Sandwiches. Und ich so... Okay, ich helfe dir. Und dann standen wir bis uns zwei in dieser Küche und haben noch Sandwiches mit diesem Toaster gemacht. Also das war auch richtig krass, einfach so ein Sandwich-Toaster ja. stand da rum. Das war ein kurzer, kurzer Love moment Einfach okay. als ich den gesehen habe, ich liebe Sandwich-Toast. Ähm, ja. Und dann haben wir den noch gemacht. Der hat immer, jedes Toast hat irgendwie fünf Minuten gedauert. Und bis zwei standen wir da, haben dann, wer ein Sandwich machen, dann Deep Talk geführt. Ja, war, war eine gute Zeit. Also ich weiß nicht, ich fand cool irgendwie. Ja. Was aber dazu geführt hat, dass wir am nächsten Morgen verschlafen haben. Also ja. ich wecke nicht. Aber Ellen und ich. Ja, haben aber so ich Spaß. auch nicht, ja. nur, weil Tamita mich geweckt hat. Also ja, wirklich, wir haben fast alle verschlafen und wussten halt, okay, unsere Bustour geht weiter. Wir müssen eigentlich an einem Treffpunkt sein. Hast du noch gerade im letzten Moment hingekriegt, aber es war wirklich echt knapp. Ähm, ja, und allgemein, die Bustour war irgendwie eine ganz wilde Geschichte. Weil wir dachten so, okay, wir sitzen einfach im Bus, kommen da an und fein. Das hatte ich mir auch gewünscht, dass es einfach <lacht> so laufen wird. Ich einfach reinsitzen und anfangen zu schlafen und dann. Das hat schon mit dem ja. kleinen Bus angefangen. Mhm. Ja, als erstes sind wir, wurden wir mit so einem kleinen Bus zum Großen hingefahren, aber auch irgendwie nur auf fünf Minuten, aber es war irgendwie voll das Drama drum. Ähm, ja, und dann saßen wir im großen Bus drin, waren so Kids, okay, kommen wir da gleich an. Auf einmal sagt, ähm, unsere wie sagt man das? Die Kausa. Die <lacht> ja, man sollte sie Kausa nennen. Das war halt so der Guide und irgendwie, die. ich weiß nicht, ob sie es einfach mochte, so genannt zu werden, aber Kausa ist anscheinend sowas wie Freundin ja, Kumpel oder so. Kumpel mhm. sowas. Und die wollte immer, dass man sie Kausa nennt. Richtig komisch. Ja, das ja. War sehr witzig. Ist ein Insider bei uns geworden. Die Kausa. Auf, ja. auf jeden Fall meinte sie dann so, ja, es gibt gleich Frühstück. Und wir dachten, okay, dann sind wir da halt und frühstücken und auf einmal weil sie so sich, ja, komm, jetzt beginnt die Pferdeshow. <lacht> wir waren so, hä, hey, was für eine Pferdeshow. Und wir saßen da auf so einer Tribüne, und da steht schon so ein Mann, also mit einem Pferd, setzt sich dann auf das Pferd, und mit einem Poncho, einfach mit einem Poncho übergeschmissen. Ja, und dann geht auf einmal Musik los, und das Pferd läuft irgendwie so ganz unnatürlich nach hinten, also, <lacht> sieht aus wie so eine Acht rückwärts, oder ich weiß nicht ja, genau. Das war ganz, ganz seltsam, das war irgendwie so Auf unserem also Insta gibt's ein Video davon, wenn man sich das anschauen ja. möchte. Da dachten wir schon so, okay, was ist denn das hier? Und auf einmal kommen wir dann weiter, ja, jetzt kommt die Meerschweinchen-Tombuna. <lacht> dann mussten wir uns alle in so einen Kreis hinstellen und ich glaube, unter jeder Klappe war irgendwie Futter und da, wo das Meerschweinchen hinrennt, das Meerschweinchen war in der Mitte, wurde dann freigelassen. Der bekommt ähm, entweder ein Sandwich oder ein gratis Pferderitt. <lacht> Da wollten wir natürlich alle den Pferderitt haben. Unbedingt. Und bei unserem Glück hat jemand von uns, also ein Lernhelfer, der auch dabei war, den Pferderitt gewonnen. Das war wirklich, so war der lustigste Moment in meinem ganzen Leben. Ich stand auf dieser Wiese. ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Lachen. Ich habe versucht zu filmen, aber ich musste so lachen, dass ich nur das Gras gefilmt habe. Der ist halt, der ist über 190 groß und saß dann auf diesem Pferd. Und... Da waren noch Amerikaner rum, die haben so nach hinten geschaut, haben den Typ auf dem Pferd gesehen und um alle angefangen zu lachen. Das so, war wirklich, das war so lustig und er hat einfach überhaupt keinen Bock auf diesen Pferderitt gehabt und der Typ, den das Pferd gehört hat, auch nicht. Und der hat auch genau geguckt, wie das Pferd und das war einfach, das war so lustig, das kam so unerwartet, weil nee, wir waren halt ja. so, boah Ben, wenn du den Pferderitt gewinnst, ne? Und dann gewinnt er den einfach und dann sie, oh mein Gott. Das war schon echt witzig. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir haben es nach Paracas geschafft. Mhm. Paracas liegt in Ica. Nein. Nicht? Mhm, das nicht. Ein aber in welchen Dings liegt das? Das ist ein Distrito. Ach so. Ach so, das also also Mocacina ist bei Ica, Ja, aber ist es nicht beides in Ica? Das kann sein. Keine ist Ahnung. Zu ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in der Wüste. <lacht> Ich, ja keine Ahnung Paracas liegt in der Wüste und am Meer und ähm, ja wir sind aus dem Bus ausgestiegen und haben gemerkt dass es in der Wüste sehr heiß sein kann auf jeden Fall ähm, vor allem im Vergleich zu unseren Temperaturen die wir halt gewohnt waren dass so Mitte 20 Grad sind normale Temperaturen im Dezember <lacht> <lacht> ähm, und wir waren dann eben in Paracas und wir sind fast eingegangen vorher Hitze. ich glaube es hatten alle lange Hosen an und ja stimmt ja, von der ja wir. und es war so so heiß Mhm. Das war echt krass. Aber zum Glück konnten wir dann direkt in unser ähm, Hostel, Hotel, keine Ahnung. Ja. Ähm, und also wir waren glaube ich früher da, wie ausgemacht war. Aber es war ganz cool, weil wir konnten trotzdem direkt in das eine Zimmer. Und das andere haben die dann ganz schnell noch ready gemacht. Ähm, und dann konnten wir einfach kurz chillen. Das war ganz gut. Ja, genau. Haben uns alle ein bisschen ready gemacht, kurz Hosen angezogen. Mhm. Mhm. Und dann sind wir zum Strand, Strand gegangen, was aber leider bisschen eine Enttäuschung war, irgendwie hatten wir alle eben einen schönen Strand, weil ich meine, Paracas ist eher eine Kleinstadt mhm. und haben halt dann so wie Lima vielleicht oder sogar noch ein bisschen schöner erwartet gehabt. Weil auch alle gesagt haben, irgendwie, Paracas ist so Stadt schön. schön ja. Und dann waren wir an diesem Strand und es war so dreckig und das Wasser war dreckig und die Leute haben gestarrt. Also Alter. wirklich, ja. das ist ein Außerirdischer. Und dann haben wir sogar auf Spanisch mit denen gesprochen. Ich ja. Und sie so, oh, ich Spanisch? Ja. Egal, wir starren euch weiter. Wir ja, ja. du hättest noch nie den Weißen gesehen, aber irgendwie. Ja. Naja. Es ja. war halt das basically war... ein Hafenbecken, in dem wir ja, gesprochen haben. Also yeah. es war wirklich nicht schön. Das ja. war echt traurig. Aber wir haben dann trotzdem noch, also waren dann halt vielleicht nicht ganz so ja. lange am Strand, aber haben trotzdem die Zeit genossen. Ja. Und sind dann abends nochmal los. Und das war der super, super schöne Sonnenuntergang. Oh, also das, war, das war wirklich richtig, richtig schön. Also das waren wirklich krasse Farben. Dann haben wir dann den Sonnenuntergang angeschaut und sind dann noch gut essen gegangen, mal wieder. Der Mexikaner. Mexikaner. Es war richtig gut. Also das Essen war ich eins der besten auf ja, ja, der Reise. Das war ja. krass. Das war richtig geile Pizza. Ja, und man, man findet hier so wenig geile Pizza. Eigentlich das gar nicht ist. so ähm, aber es waren wirklich sehr gerne. ja. Ja, hat die auch die den, gut. Ja. den Dings gehalten. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ja, an unserem nächsten Tag ähm, wollten wir eigentlich mit einer Bootstour starten und waren schon voll bereit, sind extra früh aufgestanden ne? Der Grund, warum wir nach Paracas gefahren <lacht> sind, war Seelöwen, Löw, ähm, Pinguine und was nicht, eventuell Delfine? Ja, und um Delfine zu sehen, ja. Die man auf dieser Bootstour hätte sehen ja. können. Wir haben uns eigentlich schon richtig gefreut und waren den ganzen Tag, also den vorigen Tag sehr, ja, wir freuen uns voll auf die Bootstour, auf die ganzen Tiere. Da standen wir da, ähm, nö, die Bootstour kann doch nicht stattfinden. Ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube. Weil zu wenig Wasser im Hafen ja. war und die Boote nicht rausfahren konnten. Ja, ja, der Hafen war geschlossen. Ja, und dann waren wir irgendwie ein bisschen deprimiert, weil wir uns so dachten, okay, das ist eigentlich der Grund, wieso wir hergekommen sind. Ähm, und dann meinte sie ja, den ganzen Tag werden keine Boote mehr fahren. Dachten wir auch so, okay, cool. Aber dann gab es zum Glück ein Ersatzprogramm, ähm, und zwar eine Baggy-Tour, die wir machen konnten. Das war irgendwie richtig cool, weil wir eigentlich gar nicht darauf eingestellt waren. Das war in so einem äh, Reservat, wo wir dachten, wir könnten irgendwie Tiere sehen. <lacht> ähm, haben wir letztendlich nicht gesehen. Aber ah, Vögel sind rumgeflogen, aber <lacht> ja. ja. Das war auf jeden Fall echt cool, weil dann konnte man immer zu zweit so ein Baggy nehmen und damit einfach durch die Wüste fahren. Und es hat so viel Spaß gemacht. Das war irgendwie richtig cool, sind dann auch an so einem Strand vorbeigekommen und das war auch ein richtig krasser Stand, der Strand der Strandzünd, wie ich ihn in Paracas erwartet hätte. Das hat dann irgendwie richtig viel Spaß gemacht und war irgendwie doch wahrscheinlich sogar besser als die Bootstour. Ja. Also war wirklich cool. Es war auch es war so witzig. Ich und Carla, wir waren zusammen in einem Buggy und, und irgendwie bei uns hat die Bremse nicht funktioniert. Also wirklich, man konnte da drauf treten, so fest, man... Wollte, aber es hat einfach nicht getan. Ähm, und wir haben dann halt gut Abstand zu unserem Vordermann gehalten. Nach fünf Minuten bin ich fast in den SUV reingefahren. <lacht> aber der ja. hat dann zum Glück gebremst. Er hat gebremst, hätte er endlich gebremst. Wir wären beide tot gewesen, wahrscheinlich. Ja, es war wild, weil, also der war auch echt ein bisschen, ähm, klepprig, würde ich sagen. Ähm, und wir hatten jede Minute so Gefühl, der springt gleich auseinander. Wir hatten nichts wirklich ansteigert, aber das war auch eigentlich egal, wir hatten voll den Spaß, haben da rumgeschrien und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zu dir gesagt, das ist das Gefühl von Freiheit. Ja, und es war wirklich so, also ich habe mich, glaube ich, noch nie so frei gefühlt. Mhm. Also einfach mit diesem Buggy durch die Wüste fahren mhm. und nichts außer Wüste ja. und eine schreiende Becky neben mir und wir Sachen dabei und haben einfach nur geschrien, weil wir so, ich war so, so glücklich in ja, dem Moment, ja. weil einfach, ich dachte mir so, ich habe ich habe gar keine Verpflichtung. so Das, das werde ich nie wieder haben. Aber ja. das war, keine Ahnung, es war ein richtig, richtig krasser Moment, mhm. wo ich einfach mir so dachte, selbst wenn dieser Bug jetzt auseinanderfällt ja, und ich sterbe, dann habe ich wenigstens gelebt. <lacht> und seitdem denke ich mir das auch. Also nicht, dass ich jetzt so risky durch die Gegend laufe und mir so denke, nee, gucke ich nicht mehr, bevor ich über die Straße laufe. Aber so, ich denke mir, wenn jetzt irgendwas passiert, dann habe ich wenigstens gelebt. Also dann hatte ich wenigstens diesen Urlaub. So das war, Das ja. war echt richtig, richtig schön. Und keine Ahnung, so ein Gefühl... Hatte ich noch nie. Voll. Ähm, ja, wir haben es dann aber auch gesagt, dass die Bremse nicht funktioniert und haben dann neuen Wagi bekommen. Nachdem wir, wir mehr sofort am Meldadong gefahren sind. Die waren sauer, die waren sauer. Ich dachte, sich wahrscheinlich die kleinen Kinder haben nicht mehr, viel wahrscheinlich also, kann ich fahren. Scheiß <lacht> Kringer. <lacht> 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 oh Gott. Aber oh, das war echt mal cool, auch mal wieder zu fahren. Also klar, es ja, war jetzt ja. kein Auto, aber es war immerhin mal ja. Gas und Bremse ja. unten. Und ja. Beziehungsweise Gas. Ja, wirklich. Jana saß neben mir und Jana hat die ganze Zeit geschrien, die du bringst uns um!“ <lacht> Das war echt witzig. Ja. Naja, auf jeden Fall nach dieser Buggy-Tour, wo wir halt wirklich einfach die schöne Seite von Paracast gesehen haben, ähm, sind wir weitergefahren mit unserem riesen Reisebus und der Kausa, <lacht> ähm, Und zwar ging es nach Wakacina. Das war jetzt zu 100% Ica. Ja. Ja. Und zwar ist Wakacina eigentlich ein ganz, ganz kleiner Ort. Einfach um eine Oase rum. Also es gibt eine Oase in der Wüste und darum hat sich der Ort gebildet. Und das ist halt schon so ein richtiges Touri-Ding. Also ja. ich glaube, da stehen eigentlich nur Hotels und Hostels und irgendwelche Restaurants. Ähm, und da haben wir halt gehalten, haben auch da eine Nacht gepennt und das... das Hostel war richtig cool, wir hatten sogar einen Pool. Mhm. Da sind wir dann erstmal, ah genau, wir kamen an und sind erstmal in den Pool gesprungen. Ja. Mhm. ja. Und danach haben wir wieder eine Buggy-Tour gemacht, aber diesmal eine geführte, weil es halt wirklich, es mhm. war nur Wüste, hätten wir uns da verfahren, wir wären wir weg gewesen. Ich dachte jetzt ja. zwischendrin so, ja. ich weiß, wo er hinfährt, wir sind einfach weg und niemand findet uns wieder. Ach, so, ja. es ist die Wüste. So, mhm. hä? Naja, auf jeden Fall so eine... Buggy Sandboarding hm. Tour. Tour. Und das war auch eine der coolsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Ja. Ja, das, das war auf jeden Fall ein Highlight von ja, Urlaub, würde ich definitiv. sagen. Ja, das war halt so, ähm, wir hatten so ein Bodyboard, also da legt man sich mit dem, Bauch zu, also mit dem Bauch drauf und mit dem Kopf zuerst und dann halt runter so auf die ein Sandberg. Und wir sind, ich glaube, an einem 30 Meter hohen Sandberg haben wir gestartet. Und als wir da oben waren, dachte ich mir schon so, oh shit, wir wollen nicht erstmal mal klein anfangen. <lacht> so Direkt so ein Riesending. Ding? <lacht> haben uns irgendwie doch alle getraut. Und dann meinte er, ja, das war der Kleinste, jetzt kommt 50 Meter und dann 60 Meter. <lacht> <lacht> das, oh, Shit, wir wollen eigentlich nicht sterben. Ehrlich. Aber, Aber es, ist es war so also cool. Mm, es war so cool, es hat so viel Spaß gemacht. Und man hat sich so schnell gefühlt. Ich glaube, wir waren nicht mehr so schnell. Da ich glaube, schnell. Schnell. der, wo 60 Meter hoch, ja. da war auch, also ich, die Abfahrt war irgendwie halt wirklich doppelt so lang, auch vom Gefühl her. Ja. Und man ist so schnell gefahren. Geworden. Am Ende, ich hatte noch, ähm, ich bin ja fast in irgendwelche Menschen so reingefahren. <lacht> Aber es war so cool. Und hast also du so ein bisschen ein Ersatz zum Skifahren, das ich ja auch stimmt. ein bisschen vermisse hier, ja. muss ich sagen. Ja, und es war einfach halt krass, weil du bist zu den Berg runter und auf der anderen Seite ging es die Düne ja wieder hoch. Mhm. Und du bist dann so ein Stück noch die andere Düne hochgefahren. Es hat so Spaß ja. gemacht und du bist auch nicht wieder zurückgerutscht, sondern halt im Sand. Und dann saß du einfach im Sand. Ja. Und mhm. in der Wüste das ist ja so schöner, weicher Sand, der halt einfach, ja, ich habe immer noch, glaube ich, in meinem ich glaube in meinem Handy in der Hülle und so überall Sand ja, ja. es geht glaube ich nicht mehr weg in meinen Haaren seitdem ungefähr zehnmal geduscht aber <lacht> geht nicht mehr weg kann ja. nichts machen ja. ja dann waren wir noch in der Wüste bis zum Sonnenuntergang dann ja ich. Ich genau mhm. Sonnenuntergang angeschaut ich fand der war jetzt also war schon echt schön und auch voll cool von der Stimmung weil du bist einfach so halt mhm. mitten im Nirgendwo sitzt du da mitten überall nur Sand wo du hinschaust ist nur Sand ich fand den Sonnenuntergang jetzt nicht so spektakulär, aber es war einfach nee. voll schön. Das Einzige, mehr. was ich krass fand, das halt, die Sonne war irgendwie wie so ein roter Feuerball. Das, finde ich. das ja. war krass. Ja. Da aber jetzt sonst irgendwie gab es, also der Sonnenuntergang in Paracas war auf jeden Fall schön. Ja, aber ja. Also ja. von den, den Himmelsfarben ja. und so. Und dann haben wir noch ganz coole Fotos <lacht> <was> gemacht. <lacht> ja. unser, unser Buggy...
1: Typ, da, der, der
0: halt den Buggy gefahren ist, wollte dann noch von jedem von uns so einzeln so Bilder machen. Also, das das war so unangenehm. Unangenehm. Und dann halt so, keine Ahnung, diese komischen Bilder, die man immer wieder sieht, wo man dann die Hand ausstreckt und dann die Sonne quasi auf der Hand hat oder sowas. Also war so witzig. Ja, es war richtig lustig. Bisschen unangenehm, aber mhm. ja, ich glaube, sind ganz lustige Fotos entstanden. Ja, mir ist ja, ja das war echt ein richtig witziger Abend, weil in dem Sand, wenn man hinfällt, dann tut es auch nicht weh. Und dann haben wir uns auch zum Spaß so ein bisschen geschlägert. Also richtig, haben so hingeschmissen und es ist eigentlich voll witzig. Oder Ben, der ist halt so ein Riesentyp, der hat uns dann durch die Gegend geschleudert und uns so zwei Meter auf den Sand zu Aber es war richtig cool. Becky, ich und ich habe Sandengel gemacht. Oh ja. Und wir sind doch auch den Berg runtergerutscht. Ja, das, was sie sagt. Ja, ist ja cool. Ja, genau und dann sind wir wieder zurückgekommen, haben uns geduscht und erstmal versucht, so gut es ging zu entsanden, was nicht so mhm. erfolgreich war, aber immer ein bisschen. Und dann waren wir essen, was in unser, so. wir, wir sind auch auf jede Touri-Falle reingefallen von diesem blöden Busunternehmen. Ja, aber es, war, es war ein gutes Angebot. Es wohl. war ein gutes ja, Angebot. Also 50 Soll, das sind 12,50 Euro ja. mhm. Mhm. Ähm, Konnte man so bei so einem mhm. Barbecue mitmachen? Und das haben wir uns nicht nehmen lassen und waren dann da in so einem echt eigentlich schicken mm -hmm. Hotel. Ja. Also und gerade Hotel so auch Salat gab es ohne Limit. Ja, und stimmt ja. Dann haben wir, haben wir gut reingehauen. Und danach, was auch inklusive war, war ein Salsa-Tanzkurs. Ja, Vielleicht erzählt Tabitha und Becky ihre <lacht> weil meine waren ein bisschen... <lacht> ja... <lacht> Ja, irgendwann wurden wir dann aufgefordert, irgendwie alle aufzustehen und gibt jetzt einen Salzerkurs. Ich, davor wusste ich nicht, wusstet ihr davon? Nee. 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 Und erst weißt du, okay, also tanzen ist jetzt nicht so mein ja. Ding, aber hey, nimmt man mit, wenn man schon in Peru ist. Und dann haben sich irgendwie immer halt Paare gefunden. Es sollte eigentlich immer Frau und ein Typ sein. Aber so Becky und ich haben uns gedacht, das machen wir lieber zu so. das schon. <lacht> ja, ist doch besser so. Also bei mir wurde fest drauf bestanden. Da hat das Publikum irgendwie geschrien, dass ich mir mehr Mann suchen soll. Da kam so ein Amerikaner zu mir, der hatte gar keinen Plan von irgendwas. Ich kann nicht tanzen, er kann nicht tanzen. Aber wir Und das war echt ein bisschen unangenehm. War das diese er Eric? Ja, oh. nee, Ben nicht sehr. Ben? Ben oder Benjamin du, also, es waren keine Amerikaner. Ich weiß es nicht, was es war. <lacht> das war, Stimmt. Yesha? Ja, das war Benjamin. Yeah, yeah. Aber die kam aus irgendwie Irland? Ja, Schottland. 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 Der kam aus Schottland, der Schottland. Schottland. Mhm. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall musste ich dann mit ihm tanzen. Wir haben es beide nicht gerafft, sind immer in die falsche Richtung. Und der Tanzlehrer war ein bisschen verzweifelt mit uns. <lacht> ja, ungefähr so war meine Erfahrung auch. <lacht> Ja, aber am Anfang war es auch ein bisschen, bisschen chaotisch, aber mit der Zeit wurde es dann, und dann es hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich cool. Ja, Ja, dann sind wir mit dem Bus nach Nazca weitergefahren. Das war, boah, es war anstrengend. Ich sag's, es, wie es ist, mhm. weil wir sind bis Nazca fünf Stunden gefahren, oder? Ja, circa. An, nee, dazwischen war noch Mittagessen. Ah, ja, stimmt. Mittagessen ja. in so einem Pisco und wein Ding, ja. wo es halt hergestellt wird. Und nachher dann mhm. eine Führung bekommen und so. Und dann hat man da auch gegessen. Ähm, ja, also das waren auch noch mal so anderthalb, zwei Stunden. Oder? Nee, wir sind dann wieder nämlich zurück. Nach wir sind wieder, nach oh. dem Essen sind wir nämlich wieder zurück ja. nach Wacacina gefahren, weil da noch eine Gruppe dabei war, die in gesehen, Die nur dass dass dahin wir, wollten. Das war richtig unnötig, dass Warum? wir da wieder zurückgefahren ja. sind. Aber dann sind wir eben... Ja, ja, wir sind schon... Wie wir sind schon mhm. über die gefahren das ja. ist Stunden ja. ja. genau und dann waren wir eben in Nazca und Nazca ist halt so ein krasses Ding <lacht> ähm, <lacht> noch von den Inkas Da sind so Linien also es das heißt Nazca Linien ja. und die sind von den Inkas in, in Im Boden. die Wüste oder den ja. in, in Sand halt gemalt worden und das ist richtig krass also man, eigentlich fliegt man darüber, aber wir haben uns dagegen entschieden weil es hieß das ist teuer eigentlich nicht so eine ganz safe Angelegenheit und es wird einem wohl nur schlecht. Und dann mm -hmm. dachten wir, okay, muss jetzt nicht sein. Deswegen sind wir mit dem Bus an so einem Turm gehalten und da konnte man drei Linien sehen. Und ich fand, das war eigentlich auch schon beeindruckend. Ja, ja. ja. ähm, hätte ich jetzt auch nicht viel mehr sehen müssen, auch wenn es, glaube ich, spektakulärere gegeben hätte. Es ja. gibt zum Beispiel einen Affe oder sowas. Das war, was war denn das, was da war? Weiß ich ein Baum? ein Baum und noch zwei andere Sachen, ob ich weiß. Ja, okay. ich war so, also, so das war ein war das. Man konnte auch selber so ein bisschen reininterpretieren, ja. was es sein soll. Es war dann auch ganz witzig eigentlich. Und es war eigentlich nice, dass es so in den Bus integriert war, weil Nastya an sich hat halt nicht viel. Es hat nur die Linien mhm. und da wäre man sonst wahrscheinlich gar nicht hingefahren. Deswegen war es einfach richtig cool, das so im Vorbeigehen mitzunehmen. Und danach kam erst die richtig lange Fahrt. Und zwar sind wir elf Stunden bis Arequipa gefahren. Arequipa mhm. ist auch ne ziemlich große Stadt jetzt nicht ganz so groß wie Lima aber größer aber wie Cusco ja, oder ja, also es ist schon eine ziemlich große Stadt mhm. ähm, ja da gab es dann aber einige Probleme <lacht> in Arequipa wir dachten wir gehen erstmal frühstücken ähm, und ich habe schon gemerkt mir ist die ganze Zeit so schlecht gewesen und ja hat sich herausgestellt wir hatten uns alle einen Virus eingefangen der jeden Tag <lacht> jemand anderes getroffen <lacht> hat <lacht> Und bis jetzt geht es immer noch nicht allen wieder gut. Ja. Ähm, ja, naja ja. das Problem war auch am Anfang, wir kamen halt in Arequipa um 5 Uhr morgens ja. an. Oh ja. Und, aber wir konnten halt um 5 Uhr morgens noch nicht in unser Hotel einchecken. Wir hatten unser ganzes Zeug. Und eben einigen Leuten ging es schon nicht so gut. Und dann waren wir so, okay, was machen wir ja. jetzt? Wir können jetzt auch nicht, ja. ich glaube, um 10 Uhr frühestens mhm. konnten wir unser ja. Gepäck wenigstens abstellen. Wir konnten da nicht rein in unsere... Wohnung, aber wir konnten es immerhin abstellen. Aber wir waren so okay, was machen wir jetzt fünf Stunden <lacht> in unserem Gepäck? Es war kalt, irgendwie noch. Wir äh, hatten äh, noch noch die Hosen an. an. Ja, ähm, und dann war es so, okay, was machen wir jetzt? Und dann irgendwie wir standen vor so einem. Was waren das halt so ein Hostel? So und da <lacht> hing so eine Nummer an der Tür und dann waren wir so okay, rufen wir da jetzt mal an. Ich glaube dann äh, mittlerweile war es so halb sechs, kurz vor sechs, ja, irgend sowas. Ja. Und dann haben wir da den Typ aus dem Bett geklingelt, glaube ich, aber er hat uns aufgemacht und dann konnten wir da, zum, ja bis mittags waren wir dann im Hostel, mhm. also hatten unser Zeug da, einige
1: waren dann dort auch den ganzen
0: Vormittag. Mhm. Ein Teil ist losgegangen, hatten ein bisschen Frühstück, haben wir und ein bisschen uns die Stadt angeschaut. Die ja, die Hälfte des Frühstücksteams ist zurückgekommen, weil das Frühstück nicht <lacht> drin geblieben ist. Und ja. ähm, alle irgendwie echt Echt fertig waren. Also,
1: das, das war, war wirklich so ein kollektives ein
0: Dahinsiechen. Wir lagen da zu dritt in dem Zimmer und jeder war so, äh, ich kann nicht mehr. Das war ein bisschen, das war nicht schön. Aber dann konnten wir irgendwann in unser Airbnb. Stimmt, ja. Und ja, ich bin im Bett geblieben. Keine Ahnung, was habt ihr gemacht? Ja, ja nicht mehr viel. Nee. Also es ist auch noch ein bisschen in der Altstadt halt da rumgelaufen, ähm, wo auch dann der Plaza ist. Der Plaza ist echt auch schön. Mhm. Nee, Kathedrale ist das, oder? Die da dabei ist. Ja, und so. Ich glaube ja, Die war auch, mhm. auch richtig schön mhm. und doch auch voll groß. Ähm, natürlich viele Menschen und so. Ähm, aber war echt ganz cool. Also ja, wir haben jetzt nicht so viel gemacht. wir ist ja ein bisschen ja. <lacht> Ja, in der waren wir noch drin. Ja. Ach, das Coole an den, an den Plazas hier ist, dass eigentlich immer was los ist. Ja, Also das immer steht was los Und an dem Tag hatte irgend so, ein, so eine Markthalle Geburtstag. Und dann kamen die ganzen irgendwie halt Abteilungen, also die Käseabteilung, die Gemüseabteilung oder sowas, kamen dann immer so nacheinander in so gab immer ein Auto und dann haben die da so Süßigkeiten runtergeschmissen und halt was von ihrer Abteilung, also die Käseabteilung, hat Käse durch die Gegend geworfen, die Gemüseabteilung wie Zwiebeln. Das war so witzig. Und das war, das war echt lustig. In der danach kam immer eine Gruppe, die noch irgendwie getanzt hat. Das, das war richtig cool. Also ja, bisschen bis die Faser bei uns. Ja, wirklich. Ja. Das Bild, okay. das hat ihr noch gar nicht erzählt, nicht? Nee, das, nee, das ist, so witzig. Witzig. <lacht> es ist wirklich einfach alles. So. ist auch ja. die <lacht> Gegend <Geflug, lacht> das, das fanden alle <lacht> so toll. Also, ja.
1: Ja, da war das Beliebteste,
0: so ja, glaube ich, was. von allen Sachen. das sind alle ja, hingeht ja. Und so... Es ist so witzig. Ja. Okay, das ja. wild. Ja, ihr habt dann irgendwann geschrieben, dass ihr jetzt was essen geht. Da ähm, habt ihr irgendwas mit einer Dachterrasse gefunden. Und dann haben Ellen und ich gesagt, wir raffen uns auf. Mhm. Dann haben wir uns in Uber gerufen und sind dann auch, auch dahin das? gefahren. Mhm. Was... Eine gute Idee war, krank auf einer Dachterrasse zu sitzen, weil ja, es dann best-, äh, am nächsten Tag noch viel, viel besser ging. Mhm. Vor allem dir. Ja, ich war halt von der Klimaanlage im Bus richtig erkältet, Ich hatte gar keine Stimme und einfach mhm. nur Heilschmerzen halt und dann war es oben auf der Dachterrasse richtig kalt. War genial. Das glaube ich. Naja, wir haben es überlebt und sind dann alle relativ schnell pennen gegangen, mhm. weil wir echt fertig waren. Am nächsten Morgen haben wir den Tipp bekommen, dass man, es gab so einen Aussichtspunkt, von wo man den Vulkan Misty mhm. richtig gut sehen kann. Und da, da war noch was anderes, wie hieß es, Chanchai? Chanchani. Da stand auch ähm, ein Vulkan und, und aber der ein Berg, wenn ich keine ja. Ein eins bisschen. Ja, 1. Ich <lacht> ja. glaube, so zwei die Ja, ja. Das ist so genau genau. ein ja. ist ein Ja, Ja, ja. Auf jeden Fall da sind wir hingefahren, auch mit dem Uber. Generell, Uber haben wir eigentlich ja. die ganze Zeit benutzt. Ja, das ist also, so cool. cool. ja. Kann das ja. bitte nach Deutschland bringen, weil wirklich Uber ist so, so praktisch. cool. Das hat auch jedes mhm. Mal gut funktioniert. Mhm. Jedes Mal. Genau. Ja, wirklich so viel günstiger als das lokale Taxi. Ja, ja meistens, ja. Ähm, genau, dann haben wir die angeguckt, waren dann auch wieder frühstücken. Diesmal hat es Becky getroffen. Mhm. <lacht> dann wir ich ja reingegangen und erstmal mal geschlafen. Aber ja, das hat eine Zeit halt dann gemacht. Ja, wir waren in so einem in so einem Kloster mhm. das ist ziemlich groß ähm, Santa Catalina, Santa Catalina. Ähm, das ist von Spanien ja, ja. ziemlich ja, okay. sicher <lacht> von den Spanien <lacht> 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 ich habe es auch gedacht aber es ist richtig schön Irgendwie, die haben voll viel die Wände irgendwie mit Naturfarben mhm. angemalt, aber das sind so richtig krasse Farben, also vor allem rot und, und, und blau und einfach richtig, richtig schön und sind da so durchgelaufen und irgendwie Erst haben wir gedacht, ja, wir brauchen nicht so, wir brauchen nicht so lange, aber irgendwie ging es dann noch da in die eine Gasse. Es war wirklich wie eine Stadt in der Stadt. Also es war echt richtig cool und interessant und haben da einige Zeit verbracht. Ich glaube, auf unserer Straße geht gerade irgendeine Fiesta ab. Ja, ja. irgendwas. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Gestern hat ja. unsere Nachbarin hier richtig laut gesungen. Ich bin fast ausgerastet, weil ich im Moment um 4.30 Uhr aufstehen muss und dachte mir dann so, wenn die jetzt die ganze Nacht hier am Singen ist, wie soll ich denn dann schlafen? Ich hoffe, das hört jetzt wieder auf. Aber daher kommen die Hintergrundgeräusche, ja. um das kurz zu, zu erklären. Ja. Ähm, warte mal, die eine Hälfte war vom Kloster noch daheim. Genau, ja. wir haben dann, äh, wir mussten uns selber auschecken und haben dann das Zeug von den anderen auch mitgepackt, weil die sich oh, rechtzeitig geschafft ups, haben, ups. Ähm, aber war auch eigentlich kein großer Stress, also es war nicht mehr viel und konnten dann unser Gepäck in so einen Raum da oben lagern quasi und sind dann los zu denen ähm, in so einem Park und ja... Wir seid dann noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen. Ich habe so, glaube auf so einer Bahn, habe ich so ein bisschen gedöst. Einfach ähm, war dann ganz cool. Und irgendwann kriege ich so einen Videoanruf. <lacht> du denke mir, hä, was ist jetzt los? <lacht> auf einmal sehe ich die drei auf irgendeinem so Boot sitzen. <lacht> und weil wir machen gerade eine Bootsfahrt. Das ist richtig witzig. Auf jeden Fall. Was habt ihr gemacht? Ja, Benta, Vito und ich. Wir hatten keine Lust neben den ganzen Kranken zu sitzen uns da. Irgendwie, weil uns ging drin, schon wieder gut. Ähm, und dann sind wir ein bisschen weggelaufen und Ben meinte, da gäbe es so einen schönen Park auf der anderen Seite. Der kostet aber einen Trotz, zwei Soll. Und zwei Soll, 50 Cent. Das gönnen wir uns und sind da reingegangen, gucken aufs Ticket, als wir drin standen und waren so: Parque Infantil? Kinderpark? Moment! Dann sind wir aus Versehen in so ein Kinderspielparadies gegangen. Das so, war irgendwie ganz wild. Ähm, da gab es halt so Bootsfahrt und irgendwelche Autos, so für Kinder. Diese Autos, sehr sehr die man so weit Da gab es auch einen Panzer, wo ich mir ja. dachte, wer sagt sein Kind bitte in den Panzer. Mhm. Eine ganz, ganz wilde Sache. Ja, und dann gab es halt so einen See, wo man Boot fahren konnte. Und dann sind wir die ganze Zeit rumgelaufen. Und dann haben Ben und ich, Tabitha, überredet, dass wir noch Boot fahren. Aber man muss sagen, der See war kein See. Das war ein kleiner Tempel. Ja, also. Das das keine Ahnung, wir... Es war für Kinder. Ja, es war für Kinder, aber halt echt klein und ich glaube, an sich hat man dann so ein Ticket für eine Runde bekommen, aber wir sind halt ein paar Mal wieder <lacht> umgedreht <umgespringt> und, <lacht> und so Runde hat sich gezogen. <lacht> ja, aber es war sehr amüsant. Ja. ja. Bei uns hat es so, als wir gesehen haben, dass die in einem Boot fahren, wollten wir natürlich auch Boot fahren. <lacht> Aber eigentlich erst nur Jana und ich wir wollten dann so ein süßes zweier trehboot haben, haben uns da reingesetzt. Auf einmal kam so eine Mami richtig panisch eingeraten, ihr seid so schwer, ihr seid so schwer, das singt gleich. Das war voll traurig, dann mussten wir da wieder raus und mussten uns so ein großes Boot nehmen. Ich meine, da konnten die anderen mitfahren, war auch nicht schlecht, aber eigentlich wollten wir so romantisch, ein kleines zweier Hat nicht so geklaut. Aber danach hat sich ein Magen umgedreht oder so, oder? Es sind, irgendwie sind die dann zu dritt auf Klo gegangen. Nein, hä, hey, ganz normal, da ja. ja. Ja, ja, aber wir dachten schon so, oh, oh, weil genau die Kranken und dann sind wir da alle auf dem Boot und dann wie immer weißer im Gesicht werden. Und wir dachten so, oh, oh. ob das gut geht? Ja. Naja. Es war dann auch nicht mehr viel. Wir hatten irgendwann hat es dann auch ein bisschen gereicht, muss wir sagen. Ja. Also, so wie ihr euch wahrscheinlich gerade fühlt, so können die mal aufhören, jetzt von der Reise zu erzählen, <lacht> so haben wir uns dann auch gefühlt, so es, es reicht jetzt, wir sind alle fertig, wir sind alle krank. Und dann sind wir einfach zurück in dieses, in dieses äh, airbnb was. Ich, ne? mhm, die ja, wir gefahren haben irgendwie diesen Raum da aufgebrochen, weil die Person, <lacht> die uns <lacht> eigentlich auch, mal sollte nicht da, aber dann hieß ja eine Viertelstunde und wir mussten aber zum Flughafen. Deswegen sind wir da ein bisschen drüber geklärt und das war abgestimmt mit denen. Und die meinten, ist okay. haben wir unser Gepäck geholt und sind zum Flughafen gefetzt. Das war auch ein bisschen knapp, aber es ja, hat, hat gereicht. Ja, so ja. Auch hier ein Danke an Uber. <lacht> ja, <lacht> ähm, wirklich. Ja, und dann sind wir nach Hause geflogen. Viel mehr war nicht. Wir ja, sind richtig schön im Sonnenuntergang geflogen. Ja, ja das stimmt. stimmt. Sehr cool. Und sind dann noch eine Nacht in Cusco wieder geblieben, weil wir halt abends angekommen sind. Und dann fahren auch keine Kollektivos mehr. Und ja, am nächsten Morgen sind wir eine Teil schon früher nach Hause gefahren. Und wir anderen haben noch was gefrühstückt und sind dann aber auch heim. Und ich glaube, mittags um drei rum waren wir dann wieder hier in Kurawasi und waren alle froh, dass, dass wir wieder da waren. Alle <lacht> <lacht> an safe and sound angekommen. Ja. Ähm, und auch alle ins Bett gefallen einfach. Ja. Also es war wirklich... Jetzt kommen wir zu unseren abschließenden Worten. <lacht> es war wirklich eine richtig tolle Reise. Und ich habe wirklich so viele Orte gesehen, wo ich mir dachte, sowas werde ich niemals in meinem ganzen Leben sehen, gerade Wacacina. Mhm. War halt wirklich so, so krass und hat so viel irgendwie mit mir gemacht. Aber man muss einfach sagen, mit sieben Personen zu reisen, ist anstrengend. Mhm, ja. Und es gibt auch Meinungsverschiedenheiten, was, glaube ich, okay ist. Weil einfach viel zu viele verschiedene Charaktere aufeinander prallen. Und ja. ich finde, wir haben es gut geregelt eigentlich. Also es gab nie so einen großen, großen so. Beef. Mhm. Ähm, aber klar gab es immer mal wieder ein bisschen Knatsch. Ja, aber, aber ja. Jeder hat auch verschiedene Bedürfnisse und da dann irgendwie einen Kompromiss zu finden, war manchmal ein bisschen schwierig, aber haben wir, ja. glaube ich, echt gut hingekriegt. Und jeder kommt halt auch einfach woanders her. Mhm. Also ja. jeder ist halt anders gewohnt, Urlaub zu machen. Und ja. ich für mich war jetzt, glaube ich. Ein oder zweimal mit Freunden im Urlaub, aber sonst halt immer mit meiner Familie. Und das, das sind halt so Strukturen, die jeder von seiner Familie mitkriegt, sobald es richtig küchenpsychologisch. <lacht> ja, es kriegt halt jeder so von sich mit und das, das macht es dann schwierig, da irgendwie mhm. bei sieben Personen aufeinander zu kommen. Ja, ja das also wirklich eine krasse Erfahrung. Und ich glaube, auch, also trotz dass, also trotz, dass das es manchmal so ein paar Sachen gab, hat es bei uns als, als Gruppe, Gruppe trotzdem voll gut getan. einfach. Ja. auch die ja. Zeit. Genau. Ja, hat noch jemand ähnliche abschließende Worte zu sagen? Oder könnt ihr euch anschließen? Ich schließe mich euch an. Ja. ja, ich mich auch. Perfekt, dann würde ich sagen, nach 50 Minuten Podcast <lacht> würden wir das dann hier beenden. Wir hoffen, es ist nicht zu langweilig geworden. Und wir haben zu viele kleine Details erzählt. Um, aber ja, alles Wichtige war, glaube ich, drin. Und dann freuen wir uns, wenn es das nächste Mal heißt. Herzlich willkommen bei Alpakas auf Mission!